0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Zu wenig Lauterbachs Impfstoffalarm. Ausreichend Athen für permanenten EU-Fonds. Und zu viel hat Trump beim Firmenwert geflunkert. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Pandemie. Auch nach 21 Monaten folgt die Corona-Politik dem Kurs einer Achterbahn. Vor kurzem noch sollten wir uns an die Hospitalisierungsrate gewöhnen. Jetzt spielt sie kaum noch eine Rolle. Eben noch mussten sich auch Menschen mit dritter Impfung für Kino, Theater und dergleichen testen lassen. Jetzt sind Boosterbürger davon befreit. Gestern noch schien sicher, dass für die Impfkampagne genügend Stoff vorhanden ist. Nun verkündet Inventurleiter Karl Lauterbach, es reicht nicht fürs erste Quartal 2022. An der Überwindung des Impfstoffmangels arbeite er seit Tagen, so der Gesundheitsminister. Das überrasche viele, auch ihn. Der SPD-Politiker macht dem Amt mit dem Alarmmodus da weiter, wo er in der letzten Talkshow aufgehört hat. Demnächst wird Vorgänger Jens Spahn bei Lanz oder sonst wo begründen, warum alles ganz anders ist. Gerade ist er übrigens von der Unionsfraktion als Vize gewählt worden, zuständig für Wirtschaft. Neben der Rolle als Anti-Habeck wird es für Auftritte als Anti-Lauterbach vermutlich aber noch reichen. Konjunktur. Das Omikron-Risiko, über das wir in unserer Titelgeschichte schreiben, veranlasst die Wirtschaftsforschungsinstitute, ihre Prognosen drastisch zu reduzieren. So rechnet das IFO-Institut mit 0,6 Prozentpunkten weniger Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Sommer. Die Wirtschaft werde 2022 spürbar ausgebremst, sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wolmershäuser. In dieser Not halten wir uns lieber an den Spruch, wonach es kein Wunder gibt für jemanden, der sich nicht wundern kann. Medizin. Es gibt auch bessere Nachrichten in Sachen Pandemie. Der US-Pharmakonzern Pfizer, Partner von BioNTech in Mainz, sieht nach finalen Studienauswertungen die hohe Wirksamkeit seiner Anti-Corona-Pille bestätigt. Danach zeige die Tablette fast 90% Wirksamkeit bei der Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und bei Hochrisikopatienten. Man müsse nur innerhalb von drei Tagen nach Auftreten erster Symptome mit der Behandlung beginnen. Jüngste Labortests würden zudem darauf hinweisen, dass Pfizers Pille gegen die aktuelle Omikron-Variante wirksam bleibt. Eine gewisse Wirksamkeit darf man sich auch von sechs TV-Spots erhoffen. In denen tritt Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle als Bürodrache Bernd Stromberg auf. Er agiert als Impfgegner. Impfen? Nee. Was weiß ich denn, was die da reinpanschen in diese äh, Impfe. Das sei doch wie bei der Leberwurst. Doch am Ende lässt sich Ekel Bernd überzeugen. Die Lage ist so ernst, dass es auch mal lustig sein kann. AfD Heute steht im Bundestag eine spannende Wahl an. Werden die Ampel-Koalitionsparteien und die Linke kollektiv den AfD-Kandidaten als möglichen Leiter des Innenausschusses durchfallen lassen? Bei Grüne und FDP, die bei den Ausschüsse für die Ressorts Außen, Europa und Verteidigung dirigieren wollten, wurde der Innenposten überhaupt erst vakant. Bewerber Martin Hess, seinerseits ehemaliger Polizeihauptkommissar aus Baden-Württemberg, betont, neutral und unabhängig agieren zu wollen. Andererseits sind bei der AfD die Grenzen zum Rechtsextremismus nicht gerade ein Bollwerk und im Innenausschuss dürften die Umtriebe von Querdenkern und Rechtsradikalen immer wieder Thema sein. Alexander Dobrindt von der CSU zeigt sich empört über diese Entwicklungen. Seine Partei besetzte den Posten zuletzt zu einer Zeit, als der Bock noch kein Gärtner war. EU Griechenlands Premier klingt genauso wie seine Amtskollegen aus Frankreich und Italien. Die Regeln des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts seien obsolet. Sie sehen bekanntlich maximal 3% Etatdefizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sowie eine Staatsschuldenquote von höchstens 60% vor. Das sind Werte, von denen sich alle drei Länder weit entfernt haben. Im Handelsblatt-Interview plädiert Kyriakos Mitsotakis dafür, Verschiedene Ausgabentypen unterschiedlich zu behandeln und redet gegen unnötige Austerität an. Aus dem Aufbau und Resilienzfonds der EU solle ein dauerhaftes Instrument werden, findet der konservative Politiker. So sorgt man auch aus Athen für die nötige Einstimmung auf den EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. USA. Einen ganz besonderen Termin hat die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James gleich im neuen Jahr für Ex-Präsident Donald Trump reserviert. Er soll am 7. Januar in ihrem Büro eine außergerichtliche schriftliche Aussage an Eidesstadt zur Lage in seinem Immobilien- und Vermarktungskonzern machen. Es geht darum, so Eingeweihte, ob die Trump-Organisation bei der Bewertung von Grundstücken betrogen hat. Trump hält die Aktion der Justiz für politisch motiviert und geht dagegen vor Gericht vor. Ihre Kampagne für die Wahl zur Gouverneurin suspendiert Letitia James angesichts der neuesten Entwicklung in der Serie – Einsatz in Manhattan. Klimaerhitzer. Früher schauten Investoren bei Firmen auf Dinge wie Cashflow oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mittlerweile messen sie auch, wie es nach den ESG-Kriterien bei Nachhaltigkeit, sozialem Verhalten und guter Unternehmensführung aussieht. Der Schweizer Vermögensverwalter Glow Balance hat gerade eine Negativ-Hitliste für die größten Klimaerhitzer im DAX zusammengestellt. Sie liegt unserer Redaktion vor. Hier steht Linde mit vorn, gefolgt von den noch stark auf Benzin ansetzenden Autokonzernen Volkswagen und Daimler. Am besten schneiden noch Salando und BMW ab. Und dann ist da noch Jens Stoltenberg. Der NATO-Generalsekretär will von einer politischen zu einer wirtschaftlichen Macht wechseln. Er habe große Lust auf den Job an der Spitze der norwegischen Zentralbank, äußert sich der Sozialdemokrat öffentlich. Zum Aufgabengebiet würde die Aufsicht über den aus Öleinnahmen gespeisten weltgrößten Staatsfonds gehören. Er verwaltet 1,4 Billionen Dollar und sortiert aktuell neun Konzerne aus ökologischen Gründen aus. 65 weitere hätten ein hohes Nachhaltigkeitsrisiko. Neben den üblichen Themen wie Geldpolitik gäbe es also genug zu tun für Stoltenberg. Er müsste sich nur noch gegen 21 andere Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen. Albert Camus rät, die wahre Großzügigkeit gegenüber der Zukunft besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.